0: 。我们接着讲故事，希望大家支持。如果真的觉得好的话，一定要点击订阅及赞赏按钮。谢谢各位。拿破仑呢，已经跟英国在闹翻了，到底闹得多翻？大家想想，其实就是主要是两边利益分配不均嘛。所以各位真的去谈判的时候，一定不要把便宜全占了，否则谈判结果几乎无法维持。我不知道各位理解什么意思吗？就是你的谈判结果一定是要。能告双方都占便宜为准，这特别重要。而当时拿破仑把便宜全占了，那么结果就是，最后人家英国不愿意了，尤其英国没有获得足够多的利益，因此他们有非常大的破坏自己谈判结果这些条约的动机。到5月18号，英国对法国宣战，这是1803年的事英国对法国宣战，很后面很快事态就变得特别复杂化。五月末的时候，法军便入侵了乔治三世的世袭选侯领地汉诺威。这要说一下这个乔治三世的人，其实很有意思一个事儿啊。这个英国这个历史上，首先那个乔治三世名字叫什么？名字叫做乔治威廉弗雷德里克，或者说弗里德里希，反正这个名或者说菲特烈。因为这个德语这个名被翻译过好几个名字，就是大家听这个名字会发现一个问题啊，这个名字实际上是个德国人名字。对，乔治三是真是德国人，就是这是什么问题啊？我们如果了解历史，会知道英国有一个东西叫做光荣革命，历史上会讲，光荣革命之后是由当时的玛丽和她的老公威廉作为英国的女王及国王同时统治当时的英国，而玛丽的妹妹安妮。后来也继位了，但是不幸两个人驾崩后都没有任何一个可以存活的子嗣可继承王位。在安妮女王长子夭折后，英国国国会为了避免一个事儿，就避免国王落在天主教徒上，通过了1701王位继承法，或者1701嗣位法，规定说，如果1689年，也就是当时光荣革命后的权利法案中所规定的继承人全部没有子嗣死亡后。王位由英王詹姆斯一世的外孙女，也就是斯图亚特家族女性后裔的汉诺威选帝侯夫人苏菲亚和她的新教后代继承，主要是为了宗教。所以说，当时在整个这个王朝没有孩子继承权以后，当时英国国王继承前，当时前五十名的王室成员全部失去继承权，导致当时王位也起了冲突，但是。由于在王位继承权的第52名汉诺威选帝侯乔治一世拥有继承权，所以在1714年继位为大不列颠国王及爱尔兰国王。而说到这，乔治一世、二世、三世，其实爷仨当时正好是英国整个一个民主制度发展一重要期。为什么呢？最主要的，乔治一世跟乔治二世不懂英语，他们是德国人，他们是不懂英语的。所以他们无法真正的像之前的君主一样参与他们要参与的军前听证会议，只能搁一边待听。那么他们的权利就逐渐被内阁所获取了。所以说，英国的民主制度实际上一个逐渐丢失的过程，一个军权逐渐丢失而内阁权力扩大的过程。可见我们学英语多么重要，其实一门语言呢。我看到有些小朋友说话不自信。正好 VIPKid 和喜马拉雅联合举办了少年英雄”第一届青少儿英语配音挑战，特别推荐爸爸妈妈鼓励4到十五岁的宝贝儿大胆去参加，锻炼英语表达力。作品入围后可以获得 VIPKid 北美外教体验课、儿童书包、喜马拉雅 VIP 卡等千元奖品呢。现在戳底部悬浮小黄条就能免费参加配音挑战活动，截止到3月17号，一定要参加呢！我们来接着讲拿破仑的故事。拿破仑当时面临的是休止兵王朝，就英语都不好。但是民英国的民主制度很有意思，他们甚至说国王没法参政，他们可以正常运转，内阁制特别重要。而这时候法国干嘛呢？法国生气了，法国入侵了乔治三世的世袭选侯领地汉诺威，他不是汉诺威王朝吗？占了人家地儿，然后拿破仑还命令当时爱德华·穆尔杰将军在当地的森林中伐木。以便制造准备侵略英国本土所需要的平底船，而英国皇家海军呢，则以牙还牙，他们封堵了德意志境内的易北河和威西河入海口。到七月份，纳尔逊封锁了土伦港，这位老朋友又回到地中海了。到九月时，英军夺回圣卢西亚岛、多巴哥岛、博比斯、德梅拉拉和埃塞奎博，这就是英国当时还给法国的地方。与此同时，俄尽管俄国当时强烈的抗议，拿破仑依然违背了1801年与法国与拿破勒斯签订的条约，派当时的杰出的一位军人，或者说一个十分失败的艺术家，洛朗德古维翁圣希尔将军，重新在意大利的塔兰托、布林迪西和奥特朗托驻军。圣希尔本人。则被部下称为“猫头鹰”，因为它非常冷漠。猫头鹰，或者我们中国经常说的夜宵或者夜猫子，确是一种冷漠的鸟，比较狠。到6月份，拿破仑下令在布雷斯特、布洛涅、蒙特勒伊、布鲁日和乌德勒支兴建了五座大型的侵略军营地。拿破仑这时候正式准备，有没有可能性正式侵略英国本土？而当时同时在。圣奥梅尔、贡比涅、阿拉斯、埃塔普奥、维莫罗、巴黎和亚眠等地建立起了支援兵营，供骑兵以及预备队使用。英格兰军团吸收了当时旺代的西方军团兵员，后来改名叫做滨海军团。180 04年1月份，这个军团总共7万人， 3月达到12万人。拿破仑后来说呀，他自始至终，他只想威慑英国，麻痹奥地利训练军队。从来没有真正打算入侵，但绝对不可能。英军当时此时整个陆军是没有法军强的。法国的主要想法是，是不是有可能正式渡过英吉利海峡，让军队登陆英国本土，一次一劳永逸的解决英国的威胁。很多书呀都谈到这个问题，比如说有人专门写过一本《登陆英吉利群岛的计划与设想》，是在1 9 0 0到一九零二年出版的。专门回顾了拿破仑入侵方案，用了至少两千多页的精确概述各个伴侣或者团的预备上岸地。虽然说这上面中间有些错误，但是可惜的是，这绝对是在历史上是存在这么一个详细的登陆计划的，是精确到每一千多人怎么登陆。他让人发布书籍与文章，提及到了尤里乌斯凯撒以及。当时成功的清音行动，凯撒时代是成功登陆过英格兰的。他开始称英国为“加泰基”。在卢浮宫展示巴约壁毯，这是一幅著名的刺绣作品，上面刺着诺曼人征服英格兰的场面。现在呢，则在法国的巴约博物馆。他只是德农铸造降临英国的金宪章，正面的刻画几乎全裸的拿破仑成功战胜人鱼，背面文字则是。一八零四年，伦敦铸造。他同时呢开始大规模的修建运河，能保持南特、荷兰安特卫普、色堡、布雷斯特和罗什福尔之间的内陆交通。扩建弗卢兴码头后，可提前二十四小时通知整个荷兰的海军出海。他控制着荷兰，他希望能够借了借助荷兰海军打击当时的英国皇家海军。然而呀，要知道这时候有一个问题，这个问题是什么呢？这个问题是后来有人指出，但他不信那个问题。拿破仑本人不精确的知道如何训练海军。我们再说一遍，当时呀，他和海陆军将领们有非常多的堆积如山的这种详细通信，也说到这个事儿了。就是当时1803年和1804年，拿破仑给贝尔蒂埃写了500多封信，给德克雷将军写了200多封信。而当时圣奥梅尔军营的主将让德迪厄苏尔特将军，拿破仑给他还写了七十多封呢。可见这个拿破仑本人工作能力有多强，他究竟多么精力旺盛，能给这么多人写信。这位将军苏尔特将军呢，说到啊，全军记住、就是、这个问题在于全军不可能24小时内完成登船。对，你可以把所有地方全连起来。你也可以可以迅速的通知荷兰海军出航，那么问题在于你这么多人怎么快速的登上船呢？整个战备问题，就是拿破仑实际上经常忽略这个问题。战备问题中最重要就是人怎么快速机动，而你准备渡过海峡直接扑到英国，那么需要一个问题就是登船。以前的船只可没有现在这么方便，现在有舷梯。有缆绳，非常多的措施让你方便的登到船上，但当时没有。战争的每一个准备的细节都将决定它的成败，而拿破仑此时只说到一个不可能，先生，我不认识不可能，法语里也没有这个词儿，从你的字典里删掉它。它希望可以迅速解决这些问题，但是麻烦。贝尔蒂埃和拿破仑私下通信时也提到这个问题，同时呢也说称侵略军为英吉利。远征军团，而当时呢，贝尔爹还专门列出来了英这个军团的兵力组成，其中有八万名左右的步兵，一万七千六百名骑兵，一万五千匹马，四千七百名炮兵，四千六百名车夫，七千八百名平民，数不清的各种地中海轻帆船，每船载二十人，两千发子弹，两百块饼干。十平白兰地以及一份羊腰腿肉。大量的半武装渔船，船队规模大概有250艘单桅帆船，每艘载炮三门； 6 5 0艘炮舰，每艘都有大舢板；大量平底船，每艘载炮六门； 7 5 0艘运输船，运输火炮。舰队将达到顶峰时，各类船只达到 1,800 艘，人员达到16万人。很多平底船当时满载的吃水深度为6英尺，船体平坦就意味着它们可以靠近岸边。1804年春天，平底船就已经造好了，但其侧舷容易进水，而且船尾没风的时候它才能平速航行。而问题在于英吉利海峡平常很少会有东南风，如果这个舰载艇没办法匹直航行，士兵们就得划船穿越22英里的海面。这样子，他们可能就精疲力尽，没法打仗了。所以，说法军虽然说准备夜袭，但是在秋冬时节，我们如果有地理常识的话，秋冬时节它会出现整整八个小时的黑夜，而那时候天气又太恶劣，非常多的风暴与海浪，军队又不能冒险渡海。虽然说英吉利海峡很窄，那为什么英国很少被入侵呢？因为英吉利海峡整个气候变幻莫测。这也说明了一个问题：为什么15世纪后再也没有人能成功的入侵英格兰？因为之前入侵英格兰还需要通过威尔士过去，而19世纪早期，也就这个时候，英国拥有世界上规模最大、训练最佳、指挥最好的一支英国皇家海军，而他们还有一位神奇的将领，这个将领叫做纳尔逊。具体，英国想怎么样，法国想怎么样，我们下期再讲。最后提一句，我们这个节目现在进行挺正顺利的。我正在筹备一个新的节目，就是在拿回之后，目前的计划是我们想开始讲凯撒大帝。如果大家有什么计划的话，可以看我们节目的这个封面上有我的一个微信号。加一下胡蒙小助手，有什么意见可以直接反馈给我。希望各位，同时也可以留言嘛。希望各位能够积极踊跃反馈。目前想讲的是凯撒。同时呢，各位爸爸妈妈们 ，VIPKID 少年英雄第一届青少儿英语配音挑战活动截止日期在3月17号，戳底部悬浮小黄条，手机上就能直接参加，让孩子们也能收获自信与成长。